Bonjour et bienvenue à Questions de santé. Je m'appelle Julie Kenville et je suis la présidente de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill. Joignez-vous à moi tous les mois pour plonger dans les questions de santé qui vous tiennent à cœur et pour découvrir les coulisses du CUSUM en compagnie des experts qui répondront à toutes vos questions. Aujourd'hui, nous discuterons du projet Davy. Les cancers des ovaires et de l'endomètre sont connus comme des tueurs silencieux. Lorsque les femmes commencent à ressentir ces symptômes, le cancer est souvent très avancé. Nous avons un remède pour ces cancers, mais ils doivent être diagnostiqués très tôt. La docteure Lucy Gilbert et son équipe ont donc mis tous leurs efforts pour améliorer le dépistage. Depuis bien des années, notre fondation et vous, notre communauté, ont investi pour appuyer leurs grands rêves. Le projet David du Cusum va sauver la vie d'innombrables femmes. Accueillons Joëlle Malek, infirmière en chef pour la recherche sur le projet David. Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Julie. Joël, pourquoi avez-vous choisi cette carrière avec la docteure Lucy Gilbert? En fait, euh, je suis infirmière depuis à peu près 20 ans. Euh, C'est juste que j'ai commencé à travailler en gynéco-gynéco-onco depuis 12 ans. Et c'était quelque chose de très important pour moi en tant que femme parce que vraiment, c'est très important qu'on prenne soin des femmes qui nous entourent, et tant que femmes aussi, de nos mères, de nos familles, de nos sœurs, de nos amis. Donc, euh, j'ai commencé à travailler sur l'unité de gynéco-onco et c'est là que j'ai côtoyé la clientèle euh, qui souffre d'un cancer de l'ovaire ou de l'endomètre. Et euh, j'ai vécu avec ces femmes parce que euh, c'est très important de savoir après le diagnostic, combien elles souffrent et avec tous les traitements qu'elles ont, des traitements qui sont agré assez agressifs avec tous les effets secondaires qu'elles en souffrent. Donc, j'ai côtoyé ces femmes-là, leurs familles qui ont souffert de ces cancers avancés. Et euh, en fait, j'étais très chanceuse de pouvoir euh, travailler avec Dr. Gilbert depuis 2016 sur le projet Dovi parce qu'en fait, il faut vraiment qu'on trouve un moyen pour dépister ce cancer tôt, pour éviter toute cette euh, journée assez difficile pour ces femmes qui sont diagnostiquées à un stade avancé. Ce qui me touche le plus de votre équipe, c'est vraiment que vous développez une relation avec vos patientes et leurs familles. Parlez-nous des femmes que vous rencontrez aujourd'hui dans la clinique. Donc, euh, effectivement, euh, dans la clinique actuellement, donc c'est la clinique Dovi. C'est adressé aux femmes qui sont euh, âgées de 45 ans et plus. Donc, c'est des femmes qui ont des symptômes qui peuvent être vagues, comme un ballonnement abdominal, euh, comme une satiété précoce, qui ont des changements au niveau des, du système intestinal. Elles peuvent nous appeler pour euh, avoir une échographie et une prise de sang pour essayer de voir si elles ont des anomalités au niveau des ovaires ou de l'utérus. Quels sont les facteurs de risque pour ces cancers? Donc, pour les facteurs de risque du cancer des ovaires, comme tout autre cancer, mais il y a certains qui sont plus spécifiques. Le facteur héréditaire, en fait, si des, les membres proches de mère ou de deuxième degré, premier degré, en fait, de membres familiaux qui ont le cancer de sein ou le cancer des ovaires, on a les femmes qui ont une démenstruation précoce ou les ménopauses tardives, les femmes ménopausées tardivement, les femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Donc, ce sont les facteurs de risque les plus connus, en fait, pour le cancer des ovaires. 
Et donc, on dit toujours que c'est un cancer qui est très, très difficile à diagnostiquer. Pourriez-vous expliquer à nos auditeurs pour quelles raisons c'est très difficile? Effectivement, parce que d'habitude, d'autres cancers, quand ils commencent, quand les cellules cancéreuses commencent à se développer, elles se développent dans un organe qui est bien spécifique. Et quand ça commence à se développer, ça cause des symptômes. Par contre, pour le cancer des ovaires, malheureusement, quand les symptômes surviennent, c'est déjà un peu trop tard parce que le cancer est déjà disséminé. Il n'est plus au niveau des ovaires seulement. Il, est peut au niveau, il peut arriver au niveau du foie, au niveau du diaphragme, au niveau des poumons. Donc, c'est déjà à un stade avancé. Il n'est plus confiné. On ne pourra pas faire une résection de tous ces organes-là qui sont atteints. On doit être obligé de commencer par la chimiothérapie juste pour pouvoir contrôler un peu ces cellules, la dissémination des cellules cancéreuses. Donc, c'est pourquoi c'est difficile, en fait, à le diagnostiquer tôt. Quel est le taux de mortalité, justement, pour euh, le cancer lorsqu'il est en stade 3 ou, ou 4? Un, euh, malheureusement, le taux est très élevé. Euh, c'est euh, La durée de survie pour 5 ans est, est minime, comparablement s'il est diagnostiqué à un stade précoce, à un stade 1. On peut euh, sauver les femmes et la durée de survie est euh, sauvée à un taux de 90 à 95 Donc, l'an dernier, nous avons annoncé ensemble, euh, avec Génome Québec, avec Génome Canada, un partenariat bien important de plus de 6 millions de dollars pour compléter la dernière phase de recherche avant la commercialisation de ce premier test de dépistage que vous avez développé. Vous l'avez nommé le test Dovigine. Joël, ramenez-nous à l'an dernier. Quand, quelle a été votre réaction en apprenant que votre projet fut sélectionné? En fait, je ne peux pas vous dire, Julie, euh, la joie euh, qu'on a eue dans l'équipe. Parce qu'en fait, euh, je pense que c'est euh, le fruit d'un travail euh, de plusieurs années. Ce n'est pas juste euh, un travail de la dernière année, en fait, parce que je sais que Dr. Gilbert, depuis le début de sa carrière ici à l'Hôpital Royal Victoria, c'était son but, en fait, de trouver un test de dépistage pour le cancer des ovaires. Comme ça fait, elle a dit, ça fait 30 ans, rien n'a changé pour ces cancers-là. Donc, je veux bien trouver un test de dépistage pour sauver ces femmes le plus tôt possible pour qu'on leur donne la chance de vivre sans problème. Donc, la joie était euh, vraiment euh, intense pour tout le monde. On est tellement fiers qu'on est capable d'arriver à ce stade-là. On est très, très reconnaissant pour la Fondation parce que si la Fondation ne nous avait pas soutenus pour pouvoir faire l'application pour Génome Québec et Génome Canada, on n'aurait pas pu arriver à pouvoir commencer l'étude clinique pour le test d'Ovidine. Merci beaucoup, Joël. Et, et puis, au niveau de la Fondation, euh, c'est un des projets les plus importants dans l'histoire de la Fondation et dans l'histoire du CUSUM parce que ce projet aura un impact sur les femmes partout à travers le monde. Donc, on espère que le test que vous avez développé à travers ces années euh, pourra se retrouver dans tous les bureaux de médecins partout à travers le monde et, et euh, qui pourrait être un peu comme le, le test, le pape test qu'on reçoit aujourd'hui, qui a transformé la vie des femmes. Pourriez-vous expliquer à nos auditeurs comment fonctionne ce nouveau test de dépistage? Oui, effectivement. Donc, euh, euh, c'est la création d'un test qui va être aussi euh, pratique à effectuer dans les cliniques des médecins, comme vous avez mentionné. 
C'est une brosse, en fait, qui est assez délicate que le médecin va introduire pour prendre avec cette brosse un échantillon, un petit échantillon de cellules sur lequel nous allons faire un séquençage génomique pour détecter le cancer à un stade précoce. Donc, euh, notre but, en fait, c'est d'avoir un test de dépistage pratique, euh, facile à effectuer, disponible dans les cliniques des médecins. Donc, comment les femmes peuvent-elles participer aujourd'hui à l'essai clinique et avoir accès à ce nouveau test de dépistage? Donc, on aimerait euh, bien que les femmes qui ont entre 45 ans et 70 ans, euh, elles n'ont pas besoin d'avoir des symptômes, c'est des patientes, c'est des femmes qui sont asymptomatiques, euh, de nous contacter au 1-866-716-3267. C'est la clinique d'OVI, en fait de nous contacter pour mettre leur nom sur la liste et aussitôt qu'on commence euh, l'étude clinique, euh, nous pourrons les contacter et euh, elles pourront effectuer le test. Comme euh, vous savez, Julie, à cause de la pandémie, malheureusement, nous avons reporté la date de début de cette étude clinique, mais euh, en espérant que ça va commencer euh, bientôt. Oui, évidemment, le cancer n'attend pas la fin de la pandémie, donc nous travaillons ensemble pour devancer et accélérer le processus de recrutement et donner accès à ce nouveau test au plus grand nombre de femmes ici à Montréal. Donc, Joël Malek, merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui et de nous avoir bien informés sur les prochaines étapes. C'est moi qui vous remercie, Julie. Merci beaucoup. Nous accueillons maintenant une des patientes du projet Davi. Vous venez d'entendre à quel point les cancers des ovaires et de l'endomètre peuvent être dangereux pour les femmes. Ouda Moussalier a lutté contre le cancer des ovaires à deux instances. Aujourd'hui, elle utilise sa voix pour faire connaître le projet Davi et aider notre fondation à atteindre notre objectif de 2 millions. Le montant engagé pour obtenir les 4 millions de Génome Canada et Génome Québec. Merci beaucoup. Bienvenue, Ouda. Bien, merci. Ouda, pourriez-vous nous parler un petit peu de votre expérience avec ce cancer? Euh, oui, moi j'ai été diagnostiquée en août 2007 d'un cancer des ovaires au stade 3C. Euh, malheureusement, cela a pris un an le temps qu'on trouve une explication à mes problèmes. Euh, J'étais malheureusement comme beaucoup de femmes, je pensais que le pap test dépistait tout cancer gynécologique. Donc, quand j'allais chez le gynécologue, on me disait tout est bien, pouf, j'étais heureuse. Je n'avais jamais entendu parler des symptômes du cancer des ovaires et qu'il n'y avait pas de test, que faire attention à ces symptômes était la seule façon de pouvoir le diagnostiquer. Donc, malheureusement, j'ai laissé le cancer s'installer confortablement dans mon corps. Euh, je peux dire que les premiers quatre mois, j'avais des changements dans mon corps. Je euh, digérais mal quelques aliments, j'avais quelques maux euh, au bas du dos. Mais malheureusement, comme toutes les femmes, on court, on veut être superwoman. Je banalisais très souvent ou je trouvais des explications. Mais honnêtement, huit mois avant mon diagnostic, je m'inquiétais vraiment parce que je perdais beaucoup de poids, j'avais de la constipation, j'avais des ballonnements et j'avais le plus, j'avais mal au bas du dos, j'étais obligée de m'asseoir sur un coussin que je promenais partout avec moi. 
Donc, euh, j'ai consulté un médecin de famille qui m'a fait passer des tests, qui m'a envoyé chez des, plusieurs spécialistes qui, eux, m'ont fait passer des tests. Et ce n'est malheureusement, mais heureusement quand même, qu'au bout d'un an que j'ai été diagnostiquée. C'est drôle à dire, mais euh, le jour où j'ai eu mon diagnostic, euh, j'ai été soulagée parce que j'ai dit au moins ils ont trouvé la cause de mon problème et ils vont m'aider euh, à, à, à résoudre ça. Mais vous deviez être extrêmement surprise d'apprendre que vous aviez un cancer des ovaires à ce moment-là. Je n'avais jamais pensé aux ovaires. Je savais que quelque chose n'allait pas bien dans mon corps. Je pensais plutôt quelque chose d'intestinal. Et justement, le dernier spécialiste euh, auquel mon médecin de famille m'a référé, c'était un gastro-entérologue. Euh, il m'avait examiné, puis il m'a dit « Je ne vois rien, tous vos tests sanguins sont bons. »« Avez-vous du stress au travail ?» J'ai dit « Beaucoup ». Alors, il dit « C'est peut-être le stress, mais quand même, on va faire une colonoscopie. » Donc, moi, je pensais plus à quelque chose. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je pensais plus quelque chose d'intestinal. J'avais jamais pensé à un cancer. Euh, et un soir, j'ai eu une forte douleur abdominale. J'ai été chez le même gastro-entérologue qui, tout de suite, en palpant mon abdomen, tout de suite m'a dit « Allez faire une, euh, un test CA-125, allez faire une euh, échographie d'urgence. Euh, vous n'avez plus besoin de colonoscopie. » Donc, à ce moment-là, il, il a douté. Mais moi, honnêtement, en ayant tous ces symptômes, je n'ai jamais pensé que ça aurait pu être les ovaires. Mmh. Ouda, aujourd'hui, vous êtes bénévole avec notre fondation. Vous travaillez très fort euh, à l'intérieur de l'équipe de campagne pour aller chercher les deux millions nécessaires pour compléter ce beau projet de David. Pourquoi est-ce important pour vous de prendre la parole et soutenir cette collecte de fonds? Parce que je ne veux pas que mon histoire se répète. Euh, moi, j'ai été sauvée. Malheureusement, il y a des, beaucoup de femmes. Je suis bénévole à l'hôpital euh, pour visiter maintenant, non, durant la pandémie, mais pendant sept ans, je, je, je faisais ça pour donner le soutien aux, aux femmes qui ont eu euh, un cancer des ovaires. Et euh, euh, je ne veux pas que mon histoire se répète. Le projet d'Ové est un, euh, c'est un projet merveilleux. Si moi je connaissais les symptômes du cancer des ovaires avant 2007, et si Dové existait, je, je suis persuadée que j'aurais accouru chez eux, qu'ils m'auraient diagnostiqué beaucoup plus tôt. J'aurais économisé beaucoup de chirurgie et beaucoup de euh, traitements de chimiothérapie. Le projet Dové, <rire> c'est ma vie maintenant. C'est euh, un projet unique au monde. Il permet de, de gagner du temps au lieu de faire tous les, toute la promenade des médecins et des tests. On va direct à la solution. Moi, je l'appelle, c'est un projet bonbon parce qu'on n'a ni besoin ni de référence médicale et il est couvert par la, avec la carte soleil. Donc, c'est merveilleux et son but est de diagnostiquer au cas où, 
on a un cancer des ovaires, de le diagnostiquer à un stade précoce, on gagne du temps et les traitements et tout se passe beaucoup plus facilement et le taux de survie est beaucoup plus élevé. Moi, j'ai eu un cancer des ovaires, j'étais au stade 3C. Ma première opération, rien n'a pu en, été enlevé. Donc, j'ai eu pas mal d'opérations, mais avec Dové, dès qu'on a quelque chose, un petit changement, on y va. Et leur but est de nous sauver, de sauver des femmes. <rire> c est, c est, je, je, on ne peut pas trouver un meilleur projet que ça. Ouda, parlez-nous un petit peu de votre bénévolat. Qu'est-ce que vous faites auprès des patientes à l'hôpital? Moi, je visite les patientes. Euh, J'allais visiter les patientes une fois par semaine. Euh, je, leur, je leur donne du soutien pour leur montrer que, voilà, moi, j'ai passé par des moments difficiles. Si je peux dire, en trois ans, j'ai eu quatre opérations. Trois pour mon cancer des ovaires. J'ai eu un cancer du sein. J'ai fait une mastectomie bilatérale. J'ai eu de récidive. Mais je suis bien maintenant. Donc, il faut espérer et croire en la médecine que tout peut, tout peut arriver. Je les écoute. Elles me, elles, elles me parlent de leur euh, inquiétude. Je ne promets jamais, on peut jamais promettre une guérison. Mais moi, je crois qu'il faut y croire. Euh, J'ai voulu y croire euh, et je suis là après 13 ans. Euh, Est-ce que ça, c'est la solution? Je ne sais pas, mais j'essaie de leur donner de l'espoir et je crois qu'en voyant une femme qui a passé par les mêmes euh, la même situation que elles peuvent mettre un visage et ça peut les aider euh, si je suis bénévole c'est à cause d'une femme une bénévole qui avait passé à l'hôpital euh, au Royal Victoria quand j'ai été euh, opérée la première fois on avait pas pu enlever mon cancer, donc ils ont enlevé, ouvert et refermé. Puis son nom est Gwen Weinberg et euh, elle était bénévole au Royal Victoria Hospital et elle m'a dit j'ai passé à travers pourquoi pas toi. Donc à chaque moment de découragement, je fermais les yeux puis je revoyais son visage. Et moi, ce jour-là, je lui avais dit « Je vais passer à travers comme toi puis je vais être bénévole avec toi. » Puis c'est elle qui m'a entraînée. On a fait du bénévolat ensemble euh, pendant quelques mois. Puis un jour, euh, elle s'est retirée et je continue. Oudan Moussalier, je vous remercie infiniment d'avoir partagé votre histoire avec nous. Je vous remercie de vos efforts et, et aussi de votre courage. Et, et j'aimerais tellement avoir l'opportunité de, de vous présenter pour permettre à nos auditeurs de vous voir en personne parce que vous avez un esprit exceptionnel et, et un courage exceptionnel. Donc, je vous en je remercie. Vous, je voudrais remercier. Est-ce que je peux? Absolument. Je voudrais remercier toute l'équipe de l'hôpital. Honnêtement, c'est une équipe merveilleuse. Si je suis là aujourd'hui, c'est en grande, grande, grande partie 
ou à euh, toute l'équipe, à Dr Gilbert, à toute son équipe, à toutes les infirmières. Ce sont des personnes dévouées. Elles sont devenues ma seconde famille. <rire> Alors, je vous remercie beaucoup. Donc, merci beaucoup, Ouda Moussalier. C'était une nouvelle édition de Questions de santé. Suivez-nous sur les médias sociaux, Fondation du CUSM, sur Instagram, Facebook, LinkedIn et Twitter. Je m'appelle Julie Kenville. Merci d'être à l'écoute et restez en bonne santé.